0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem fünften Buch Mose und dort aus dem 31. Kapitel. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, und Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel. Und er sprach zu ihnen, »Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr aus- und einziehen. Auch hat der Herr zu mir gesagt, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, er selbst wird vor dir hinübergehen«, Er selbst wird diese Völker vor dir her vertilgen, dass du sie aus ihrem Besitz vertreibst. Joshua, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Ja, Aufträge sind unterschiedlich. Der eine hat den Auftrag, etwas anzukündigen, etwas vorzubereiten und der Nächste hat den Auftrag, dieses zuvor Angekündigte dann in die Tat umzusetzen. Für jeden Einzelnen ist es wichtig, seinem Dienst entsprechend das zu tun, was Gott sich von ihm wünscht. Sein Auftrag, seine Berufung entsprechend. Gott treu sein, ihm gehorchen, und seinem Willen folgen, das sollte unser Ziel sein. In Vers 4 heißt es, Und der Herr wird mit ihnen handeln, wie er mit Sion und Og, den Königen der Amoriter und ihrem Land gehandelt hat, die er vertilgt hat. Und wenn der Herr sie vor euch dahingegeben hat, So sollt ihr mit ihnen verfahren, nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Ich wiederhole Vers 6, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir, er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Ja, seid stark und mutig, wir brauchen uns nicht fürchten und grauen. Vor dem Gegenwärtigen, was in der Welt vor sich geht. Egal was es ist, ob es eine Krankheit, ein Virus, ob es Krieg oder sonstige gegebenheit Gegebenheiten sind, nichts braucht uns fürchten, vor nichts brauchen wir uns fürchten und der Herr geht mit uns. Dessen können wir uns bewusst sein, auch heute. Er wird uns nicht aufgeben und er wird uns auch nicht verlassen, solange wir diese Bindung aufrechterhalten und zuallererst natürlich erstmal die Bindung eingehen und anerkennen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er am Kreuz für unsere Schuld gelitten hat, dafür, dass wir wieder vor, dem, vor Gott, dem Vater, stehen dürfen, nachdem wir erlöst worden sind von unserer Schuld und reingewaschen, gerecht gemacht worden sind und dann wieder ja, in die Nähe Gottes treten können. In Vers 7 heißt es, Und Mose rief Joshua und sprach zu ihm, vor den Augen von ganz Israel sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihnen, das der Herr ihren Vätern äh, zugeben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Ja, Mose hat angekündigt. Und Joshua hat ausgeteilt das, was Gott dem Volk versprochen hat. Dieses Versprechen hat er schon eingelöst. Der Staat Israel, er existiert bis heute und bis Jesus Christus wiederkommt. Und alle anderen Versprechen, die Gott in seinem Wort gegeben hat und im Moment noch nicht, eingetreten sind, die werden noch Wort für Wort, Strich für Strich eingelöst werden. Gott steht zu seinem Wort, was er verspricht, das löst er auch ein. In Vers 8 heißt es, der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben noch dich verlassen, fürchte dich nicht und erschrecke nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gesetz. Gesetzeslesung alle sieben Jahre. Ab Vers 9 heißt es, und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach nach Verlauf von sieben Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du diese dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammelt das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinem Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Ja, Gottes Gesetz befolgen, seine Gebote befolgen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dies ist möglich, wenn er in unserem Herzen wohnt und uns die Kraft gibt, um sein Wort in die Tat umzusetzen. In Vers 13 heißt es, und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen. Alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Herr sagt dem Abfall, sagt den Abfall Israels voraus. Ab Vers 14 heißt es, und der Herr sprach zu Mose. Ziehe, deine Zeit ist nahe, da du sterben musst. Rufe Josua und trete in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Hütte in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang der Hütte. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen. Und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. Ja, Gott weiß ganz genau, wie sich der Mensch verhält. Er kennt ihn durch und durch. Vor ihm bleibt nichts verborgen. Und Gott hat seinem Volk und jedem Menschen die Treue geschworen. Jetzt liegt es an den Menschen selbst, diese Treue zu erwidern und ihm treu zu bleiben. Nicht aus seiner Nähe zu verschwinden und sein Wort aus den Augen zu verlieren. Das ist das, woran wir uns orientieren sollten. Weiter heißt es, es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. So wird zu jener Zeit mein Zorn über es entbrennen und ich werde es verlassen und mein Angesicht vor ihm verbergen, dass sie verzehrt werden und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Und es wird an jenem Tag sagen, haben mich nicht alle diese Übel getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist? Ja, alle Übel treffen die Menschen und das größte größte Übel ist der Tod selbst. Weil der Mensch sich von Gott entfernt hat, weil er sich mit der Sünde eingelassen hat, ist er dem Tod geweiht. Und dies zu durchbrechen, das sollte unser Ziel im Leben sein. Jesus Christus schafft uns einen Weg, eine Brücke hin, in das Reich, das uns verborgen ist, das uns verwehrt ist aufgrund unserer Schuld. Durch den Glauben an ihn können wir wieder Zugang finden zu Gott und Zugang zu dem Reich, zu dem Haus Gottes, dass wir nur dann eintreten, in das wir nur dann eintreten können, wenn Jesus Christus uns zuvor erlöst hat von Gott unsere Schuld uns reingewaschen hat, hat mit seinem Blut. Nur als Heilige, geheiligt durch ihn, können wir in Gottes Nähe treten. Und alle die, die das nicht tun oder wollen, denen wird es nicht gut ergehen. In Vers 18 heißt es, ich aber werde zu jener Zeit mein angesicht gänzlich verbergen um all des bösen willen das es getan hat weil sie sich an anderen göttern weil sie sich anderen göttern zugewandt haben so schreibt euch nun dieses lied auf und du sollst es die kinder israel's lehren leg es in ihren mund damit mir dieses lied Ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt und sie werden essen und satt und fett werden und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen und mich werden sie verachten. Und meinen Bund brechen. Ja, Gott hat es kommen sehen. Aber dennoch hat er dieses Volk in das versprochene Land geführt. Und auch heute gibt es dort viel Untreue. Viel, was gegen Gottes Gebot verstößt. In Israel, aber auch auf der ganzen Welt, ja, Entfernen sich die Menschen von Gott und brechen den Bund mit ihm, den sie eingegangen sind. Entweder weil sie zum jüdischen Volk gehören oder weil sie zuvor Christ geworden sind. Und wer diesen Bund bricht, der hat keine guten Chancen weiterzukommen, ohne dass er Reue hat, Und mit reue kann man vieles wieder zum guten wenden in vers 21 heißt es und wenn sie dann viel übel und drangsal getroffen haben soll dieses lied gegen sie zeugnis ablegen denn es soll nicht vergessen werden im mund ihrer nachkommen denn ich kenne ihre gedanken mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. So schrieb Mose an jenem Tag dieses Lied auf und lehrte es die Kinder Israels. Und er befahl Joshua dem Sohn nuns und sprach, sei stark und mutig, denn du sollst, die Kinder Israels in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in sein Buch zu schreiben, da gebot er den Leviten, welche die Bundeslade des Herrn trugen und sprach. Nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei. Denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Siehe, noch bis heute, während ich noch unter euch lebe, seid ihr ungehorsam gegen den Herrn gewesen wie viel mehr nach meinem Tod. So versammelt nun vor mir alle Ältesten eure Stämme und eure Vorseher, und ich will diese Worte vor ihren Ohren reden und Himmel und Erde gegen sie als Zeugen bestellen. Denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tod gewiss verderblich handeln und von dem Weg abweichen werdet den ich euch geboten habe. So wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen, weil ihr tun werdet, was böse ist, in den Augen des Herrn, indem ihr ihn durch die Werke eurer Hände erzürnen werdet. So redete Mose die Worte des Liedes vor den Ohren der ganzen Gemeinde Israels bis Ende. Das Lied will ich euch auch noch vorlesen. Es steht im 32. Kapitel, Abvers 1. Dort heißt es: Heucht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und du, Erde, höre die Rede meines Mondes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine rede fließe wie der tau wie die regenschauer auf das gras wie die tropfen auf das grün denn ich will den namen des herrn verkünden gebt unserem gott die ehre er ist der fels vollkommen ist sein tun ja alle seine wege sind gerecht ein gott der treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandfleck, Sch- äh, Schandflecken ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Denkst du so dem Herrn, dankst du so dem Herrn, du törichtes, und unweises volk ist er nicht dein vater dem du gehörst ist er nicht der, der dich gemacht und bereich und bereichet hat denke an die tage der vorzeit achte auf die jahre der vorhergehenden geschlechter frage deinen vater der wird's dir verkünden Deine Alten, die werden's dir sagen. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschen, Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest, nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul, der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel, wie ein Adler seine Nestbrot aufscheucht, aufscheucht. Über seinen Jungen schwebt seine Flügel über seinen jungen schwebt seine flügel ausbreitet sie aufnimmt sie auf seinen schwingen trägt der herr allein leitet ihn und kein fremder gott war mit ihm er ließ ihn über die höhen der erde fahren und er aß vom ertrag der felder er ließ ihn honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett der Lämmer und Widder von den Söhnen Baschans und Böcke samt den allerbesten Weizen und du trankst Traubenblut feurigen Wein. Da wurde Jeshkun fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels, dessen, den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Greuel. Erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die euren Vätern nicht, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie aus Unwillen über seinen Söhnen und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sie sehen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Ja, das Volk. Israel wird zur Eifersucht gereizt, indem Menschen zu Jesus finden, die ursprünglich nicht zum Volk Gottes gehörten. Und so wie das Volk Israel Gott zur Eifersucht gereizt hat, so jetzt ihnen durch die sogenannten Heidenvölker, die Jesus finden. Weiter heißt es, durch ein törichtes Volk will ich sie entzürnen. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinab brennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will unheil über sie häufen. Ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben. Und in den Kammern der Schrecken den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Ich hätte gesagt, ich will sie wegblasen, will ihr Gedenken unter den Menschen ausrotten. Gott hätte gesagt, wenn er nicht gnädig wäre. Aufgrund seiner Gnade wurde dieses Volk nicht gänzlich weggeblasen. Er hat immer eine kleine Handvoll übrig gelassen und ihnen wieder und wieder eine neue Chance gegeben. In Vers 27 heißt es, wenn ich nicht den Verdruss von Seiten des Feindes scheute, dass ihr Feinde dies verkennen verkennen könnten und sagen, unsere Hand war erhoben und nicht der Herr hat dies alles getan. Ja, der Hochmut der Feinde, ja, aufgrund dessen schaut Gott auf diesen Hochmut und macht den Feinden äh, seines Volkes irgendwann klar, dass nicht sie es waren, sondern dass er es zugelassen hat, für eine kurze Zeit, denn sein Schutz ist dem Volk Gottes und jedem Christen gewiss. In Vers 28 heißt es, denn sie sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und das keine Einsicht besitzt. Ja, ein Volk sozusagen ein hoffnungsloser Fall, Ja, könnte man meinen. Aber Gott hat nie die Hoffnung aufgegeben. Er hat sich seinem Volk immer wieder und wieder aufs Neue zugewandt. Und so wendet er sich auch dir zu, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, wenn du dich Gott zuwendest, Reue empfindest und dich von ihm erlösen, befreien lässt. Weiter heißt es in Vers 29, wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. Wie könnte eine tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen, wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte? Ja, niemand Könnte das Volk Gottes und jeden Christen angreifen, wenn Gott sie oder uns nicht preisgibt. Und deshalb ist es umso wichtig, dass wir ihm die Treue halten. Dass er auch uns schützen kann und bei uns bleibt, egal in welcher schwierigen Zeit. In Vers 31 heißt es, denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Denn vom Weinstock Sodoms stammen ihre Reben und von den Fluren Gomorras. Ihre Beeren sind Giftbeeren, ihre Trauben sind bitter. Ihr Wein ist ähm, Drachen, Geifer und grausames Otterngift. Ist dies nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Archiven versiegelt? Mein ist die Rache und die Vergeltung zur Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Ja, sein ist die Rache und sein ist die Vergeltung zur vorbestimmten Zeit, wo die Füße der Menschen wanken. Weiter heißt es, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, und ihr Verhängnis eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten, und er wird sich über seine Knechte erbarmen, wenn er sieht, dass jeder Halt entschwunden ist und der Sklave samt dem Freien dahin ist. Ich wiederhole Vers 29 bzw. 36, sorry, dort steht, denn der Herr wird sein Volk richten und er wird sich über seine Knechte erbarmen, wenn er sieht, dass jeder Halt entschwunden ist und der Sklave samt dem Freien dahin ist. Ja, wenn wir uns nicht mehr an die fremden Göttern, an den fremden Göttern festhalten, wenn dieser Halt entschwunden ist, wenn wir völlig dahin schweben und seine Hilfe erbeten, dann wird er sich uns erbarmen. Das steht fest. In Vers 37 heißt es, und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten. Sie, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken. Sie sollen aufstehen und euch helfen. Sie sollen euch beschirmen. Seht nun, dass ich Ich alleine es bin und kein Gott neben mir ist. Ja, alleine Gott, der Gott der Bibel ist es, der uns Schutz und Rettung gibt. Sonst niemand. Alles andere ist Täuschung, Lüge und ja, nichts. Und am Ende wird davon nichts bleiben. Weiter heißt es, Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, So will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ja, wer sich Gott zum Feind macht, dem ist seine Rache gewiss. Und wer ihn hasst, dem ist seine Vergeltung gewiss. Er bietet uns die Hand an, liebe Zuhörer, zur Freundschaft Nehmen wir sie an und lassen all den Hass hinter uns und all die Feindschaft gegen Gott hinter uns, dann sieht unsere Zukunft rosig aus. In Vers 42 heißt es, ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt, ihr Heiden, seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit das Wort Gottes ist Leben. In Vers 44 heißt es, Und Mose kam und trug alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes vor. Er und Josua der Sohn nuns, und als Mose dies alles zu ganz Israel geredet hatte, da sprach er zu ihnen, Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern. In dem Land, in das ihr über den Jordan geht, um es im Besitz zu nehmen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns für uns alle, dass wir Gottes Wort zu Herzen nehmen und dass es für uns leben wird. Sein Wort ist lebendig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.